0: Rémi Giraud, un homme de goût. Dans ce monde de la haute gastronomie fortement médiatisé, le chef doublement étoilé depuis 1993, Rémi Giraud, fait montre d'un profil pour le moins atypique. Loin des palaces ou des établissements phares du guide michelin c'est dans des restaurants pour VRP que cet amoureux du terroir a fait ses classes avant qu'une rencontre déterminante avec celle qui partage sa vie ne lui donne enfin des ailes et une confiance en lui tout autant qu'en sa cuisine. Depuis 1986, c'est à deux heures de Paris, au relais et château des Hauts-de-Loire, que le chef Rémi Giraud transmet sa passion du produit et cultive une cuisine faussement simple dont chaque création est une explosion gustative. Une interview signée à Jean d'Entretien. Chef Rémi Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, un papa facteur qui ne savait pas cuire un œuf, visiblement une maman couturière, rien ne, ne vous prédestinait au métier de chef cuisinier, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de, de vous mettre derrière les fourneaux
1: Eh bien, je vous dirais sans aucun doute, ça vient de mon grand-père, parce que c'est vrai qu'avec mon grand-père, j'allais souvent me promener, dès que j'avais un petit peu de temps de libre, euh, après l'école ou, ou le mercredi, euh, on allait… Euh, Chercher des champignons, euh, de, on allait à la pêche, euh, on pêchait d'ailleurs au barail, vous savez, avec une, une sorte de, de petite bouteille euh, que l'on plonge dans l'eau pour prendre des verrons, On allait même piéger les petits oiseaux, euh, ramasser des escargots, euh, euh, capturer de l'anguille avec des fagots de sarment. Donc euh, je pense que c'est tout, tout, tout vient de lui, je pense. Mmh.
0: Et je crois également que vous vous accordiez des, des escapades avec vos cousins pour aller justement traquer les lapins ou pêcher les crevisses dans les ruisseaux. Euh, euh, vos cousins, comme euh, enfin, ces expériences-là, comme, euh, comme votre grand-père dont, dont vous parlez, c'est le point de départ de, de votre amour pour le, le bon produit, justement
1: bah, euh, J'oserais dire… Euh... Les, 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 les... ce qui m'a donné un petit peu euh, le départ pour l'amour euh, du, du bon produit euh, je pense pas que ce soit au départ mon, mon, mon grand-père je... c'était peut-être un petit peu euh, avec aussi euh, les cousins vous savez on était tous euh, tous enfin sauf moi mais euh, tout du moins tous mes, mes cousins étaient fils d'agriculteurs alors euh, nous ce qui faisait euh, cette, euh, ces escapades on allait plutôt euh, euh, à ce côté un petit peu aventurier Aventurier, c'est ça qui m'a donné le goût du bon produit, ce côté aventurier en, et ce côté rabolio euh, qui était euh, un, un comportement qu'on trouvait souvent dans le milieu euh, modeste de paysans, j'oserais dire. Mmh. Donc, c'est là qu'on était en, direct, en, en fusion directe avec le bon produit. Euh, donc, c'est un petit peu ça qui me plaisait. Puis alors après, euh, euh, le culte du, du bon produit vient naturellement avec aussi la gourmandise euh, et sachant que j'avais aussi la passion de la cuisine dès mes sept ans. Hein. Hmm. Dès mes temps, j'étais passionné par cela.
0: Et, et à, à 12 ans, je crois que vous passez justement vos, vos vacances scolaires dans, dans le routier du bourg qui se nommait le Cheval Blanc. Que gardez-vous de, de ces moments, de cet apprentissage de, de la vie en cuisine
1: euh, Je dirais... Euh, à... Oui, apprentissage de la vie en cuisine, euh, euh, c'était, ça a été pour moi, c'était un apprentissage, euh, un apprentissage euh, assez compliqué au tout départ, parce que c'était pas du tout, euh, pour moi, je m'attendais à un apprentissage euh, euh, professionnel, mais ce n'était pas ça au départ, mmh. puisque euh, j'ai commencé les premières années euh, par faire euh, du netto, enfin les premières années, mes premières vacances, euh, puisque j'étais là-bas pour les vacances, c'était du nettoyage, euh, du lessivage, de la plonge, mmh. j'ai fait être même dégoûté. Je me faisais une mmh. image du métier qui était un petit peu différente. Mais Dieu merci, au fil des années où j'allais travailler jusqu'à jusqu'avant de rentrer à l'école hôtelière, que j'avais travaillé dans ce ce restaurant. Eh bien, il est un fait que ça a changé. J'ai commencé un petit peu à toucher à la cuisine.
0: Mmh. Voilà. Oui. Et vous parliez tout à l'heure de justement cette 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 relation avec votre grand-père lorsque vous alliez cueillir les champignons. Je crois que les champignons sont aujourd'hui quelque chose qui est central aussi qui est resté dans, dans votre cuisine et que vous entretenez d'ailleurs avec certaines certains de vos fournisseurs qui vont chercher des champignons pour vous une relation étroite forcément puisque c'est un c'est quelque chose qui on retrouve dans vos plats.
1: Ah ben les champignons c'est vrai que le, le champignon, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a marqué, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En plus, la région centre est une région propice euh, propice assez aux mmh. champignons en lui-même, que ce soit du champignon de culture, mais que ce soit surtout du champignon sauvage, avec avec la Sologne pas loin d'ici, euh, où on y retrouve de nombreuses espèces, euh, et même sur les forêts de Blois. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, 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 qui m'est resté, que j'apprécie de cuisiner, c'est mmh. un c'est un produit qui rappelle aussi l'enfance, enfin mon enfance.
0: Et, et pour revenir justement à, à cette formation de, de cuisinier, vous faites l'école hôtelière, je crois, à La Roche-sur-Yon. Et oui. vous travaillez dans des, dans des restaurants pour VRP. Je voulais savoir comment passe-t-on justement de ces restaurants pour VRP à chef doublement étoilé depuis 1993 au, au, au domaine des, des Hauts-de-Loire, ce relais château dont vous êtes aux commandes depuis 1988
1: bah, je vous dirais, ça, ce sont les, les opportunités de la vie. Hein. J'ai travaillé, en effet, dans, dans de nombreux petits restaurants euh, de la côte vendéenne. Hein. Euh, donc, c'est vrai que euh, le, service, le service militaire passé, donc, euh, après mes 18 ans, et eh bien, euh, puisque j'ai passé mon service militaire à Bordeaux, donc, euh, j'ai apprécié peut-être une certaine forme de, de liberté, euh, une liberté que... que qui m'a permis aussi de d'aller de, ensuite travailler sur le nord de la France à Ardre plus exactement puis ensuite en Alsace au château d'Isenburg à Roufac, près de Colmar donc ça c'était des restaurants déjà gastro mais à l'époque non étoilés et et par contre il y a toujours quelqu'un que l'on oublie souvent les chefs mais qui il y a une grande importance pour eux ben c'est son épouse et bien en fait j'ai retrouvé j'ai trouvé mon Ma moitié euh, au château d'Isenburg, et donc c'est elle un petit peu qui euh, qui m'a qui m'a un petit peu euh, poussé euh, mmh. poussé décomplexer puis euh, euh, décomplexer de mon, inf de, de, mon infériorisation, euh, de 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 je, je ne suis jamais senti, euh, jamais senti à l'aise, euh, me dire euh, aller dans des grandes maisons, ça va peut-être être compliqué pour moi. Euh, donc j'avais tendance à me minimiser, comme elle me disait souvent, mmh. malgré que j'avais un CV correct, puisque j'avais quand même fait quelques, euh, un concours, un concours euh, du meilleur apprenti de France. Mais bon, j'étais pas rassuré. Puis en fin de compte, c'est elle qui m'a, qui m'a un petit peu poussé mmh. et qui m'a lancé dans mon, dans mon premier restaurant étoilé, euh, à savoir Léo de Loire. En, nous sommes arrivés en 1986.
0: Mmh, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression quand on parcourt votre CV que c'est un véritable binôme avec euh, votre épouse qui vous a peut-être donné cette confiance qui vous manquait pour pour ça, aller un peu au-delà. Et...
1: Oui, ah mais ça c'est clair, c'est clair hein, parce que c'est vrai que euh, je pense que j'aurais peut-être pris un autre chemin euh, si j'avais pas eu une une épouse euh, comme j'ai, euh, peut-être que j'aurais pas oser prendre euh, certains risques alors euh, parfois aussi on, on face à son épouse on, on on veut prouver qui on est aussi mmh. peut-être et, et donc voilà donc ça, ça ça a été un ça a été un, un c'est un élément important de ma vie
0: un moteur <rire> oui visiblement
1: exactement et exactement et pour, je, je parle en mon nom mais je parle au nom aussi de beaucoup de chefs puisque mmh. euh, la femme est quand même euh, on, on parle peu de, des femmes de chef, mais euh, elles sont hyper importantes dans la vie de dans la vie des, des, mmh. des chefs.
0: Et justement, vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes au sein de la même maison. Vous n'avez jamais eu des désirs d'ailleurs euh, au niveau euh, pour, pour tenter l'aventure quelque part.
1: Bien, bien si, 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 puisque euh, toujours, toujours l'Alsace en fait, parce que à une époque, à une époque, euh, quand j'étais au château d'Isambourg, je souhaitais m'installer avec mon épouse, on était motivés pour s'installer. Et donc, on souhaitait s'installer près de Strasbourg. En réalité, c'était à Reichstätt. C'est tout près, de, tout près de, de Strasbourg. Et bon, elle comme moi, nous sommes issus de familles assez modestes. Nous n'avions pas forcément beaucoup d'argent de notre côté à disposition. Nous n'avions pas forcément non plus de garantie. Donc, le projet était peu fiable oui. à l'époque. Et puis après, les aléas de la vie... Fait que...
0: et, voilà. et concernant votre, votre cuisine, chef, si vous deviez la, la définir en, en quelques mots, quels quel seraient, d'après vous, les adjectifs qui, qui lui correspondent le mieux
1: Enfin bon, moi je, ma, cuisine, elle est quand même, ma cuisine est quand même basée sur les fondamentaux, hein, avec les produits du moment. Euh, souvent, j'ai des remarques de clients qui, et, et surtout de mes, de mes cuisiniers. Euh, qui me dit bah, j'ai une cuisine euh, faussement simple <rire> faussement simple avec euh, parfois des alors souvent des des, des petites touches euh, originales euh, inspirées par une odeur euh, une une réflexion et j'ai également euh, je définirais aussi ma cuisine aussi un petit peu plus euh, végétale maintenant, mmh. une cuisine de plus en plus tournée vers le végétal, mais simplement par un par penchant naturel. Hein. Euh, C'est décidé par mon, mon organisme, comme je le dis souvent, parce que euh, en fin de compte, euh, bah, dans le temps, j'avais plutôt, quand j'étais jeune, j'avais plutôt tendance à mettre des légumes sur le bord de l'assiette. Mmh. Maintenant avec la et dents, eh bien, j'ai plutôt tendance à à manger beaucoup plus de légumes. Et puis euh, et puis c'est un axe de créativité qui est qui est hyper hyper intéressant puisque les légumes sont tellement variés, il y a plein de choses à faire. Puis après, vous savez, euh, comme je dis aussi le le, le le cuisinier, c'est bien la, la cuisine qu'il aime. quoi. Donc, en fin de compte, c'est vrai que j'apprécie de plus en plus les légumes.
0: Et c'est vrai, comme vous l'évoquiez, depuis 1988, la, la gastronomie a énormément évolué, se tournant bah, un peu plus vers le bio, le moins gras, le moins sucré. Et depuis cette époque qui était vouée à une gastronomie plus roborative, vous avez dû, vous aussi, je suppose, évoluer dans votre cuisine pour répondre aux attentes justement des, des clients
1: ben bien entendu, hein, nos clients, nos clients, euh, nos clients, sont, 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 on doit être à leur écoute et puis ils sont très sensibles. Euh, vous savez, il y a aussi la, tout ce qui est médiatisation, hein, mmh. euh, la médiatisation du mieux manger, donc moins de sucre, euh, bannir un petit peu les excédents de sucre, bannir le mauvais gras, parce qu'il y a quand même mmh. du bon gras. Hein, euh, diminuer le sel euh, donc on, forcément naturellement on, on s'adapte et puis on a on a considérablement réduit dans nos plats moi je prends toujours un, un exemple de l'école hôtelière où où on apprenait on apprenait euh la crème anglaise, en nous faisant mettre 250 grammes de sucre, voire même, à une époque, c'était monté même jusqu'à 300 grammes de sucre par litre, euh, moi, je suis rendu euh, à 100 grammes. Mmh. Je suis rendu à 100 grammes. Donc, c'est vrai que euh, la cuisine évolue. Il euh, y a aussi, euh, si ça évolue dans ce sens-là, il y a aussi la recherche médicale qui nous fait évoluer et qui nous... nous nous fait savoir les les dangers euh, les dangers de, de de consommer telle ou telle chose mmh. euh, donc euh, je vous dis c'est c'est la médiatisation du du, du mieux manger euh, donc euh, tous ces ingrédients bah, font évoluer la, la gastronomie mmh. et puis euh, voilà
0: et et vous vous le disiez par rapport à, à vos sources d'inspiration culinaire lorsque vous vous pensez à un nouveau plat j'avais lu que vous disiez qu'un plat, c'était un peu un mystère qui pouvait provenir d'une odeur, d'un bruit, d'une conversation secrète justement avec votre épouse ou d'une balade au bord de l'eau. Est-ce que ce sont là autant de sources d'inspiration que vous laissez éclore pour une nouvelle recette
1: ben Pour ma part, oui, ce sont les, ce sont les premiers ingrédients d'une recette. Hein. Euh, J'y ajouterai un petit peu, un, un peu le, le, les souvenirs d'enfance qu'on qu 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 souhaite... Euh, reproduire riche de notre expérience hein. et puis euh, il est vrai aussi que euh, on s'imprègne de ces, ces odeurs qui nous font euh, qui nous font euh, les odeurs un, un bruit un moment euh, comme vous l'avez souvent dit euh, c'est ça qui, qui qui vous développe la créativité hein. euh, et, moi, et, suis...
0: et oui. en, entre ce moment justement où vous êtes par exemple inspiré par une odeur par une promenade au bord de l'eau euh, entre entre la partie euh, purement euh, pensée de la recette et la partie où, où le client va pouvoir déguster ce nouveau plat euh, au menu, il se passe beaucoup de temps. C'est c'est assez euh, assez inspiré. Ça peut être très rapide. C'est ah spontané. Ben
1: c'est 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 étonnant euh, cette question que vous posez puisque euh, c'est une question qui revient souvent et que mmh. les clients il euh, y a toujours l'interrogation de la comment créer un plat, comment euh, ça se passe, comment c'est quand même complètement complètement euh, étonnant parce que euh, il peut m'arriver par exemple de mettre de mettre euh, un jour un jour pour, 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 pour arriver à, à la création d'un plat, comme ça peut mettre un mois. Mmh. Euh, souvent je fonctionne avec un une petite idée qui passe dans ma tête que je vais marquer sur un petit bout de papier. Euh, quand j'étais jeune, un peu moins maintenant, parce que je suis un petit peu plus fatigué quand même, oui. il m'arrivait de me lever en pleine nuit pour pour, pour une noter. idée qui était, qui m'avait traversé l'esprit que, que je devais noter. Et puis parfois, mais vous savez, vous pensez à quelque chose, vous insistez trop sur cette chose-là, que vous voulez aboutir à à votre à votre recette à votre association de produits par exemple et vous, vous y passez énormément de temps et puis au bout d'un moment ça, ça vient pas ça vient pas donc vous laissez tomber et puis vous refouillez un petit peu dans vos papiers et puis euh, euh, un an après vous savez pas une étacelle ou un flash et puis euh vous avez, vous, avez, vous avez votre plat quasiment abouti en, en quelques en quelques quelques heures donc c'est assez particulier la création enfin en ce qui me concerne c'est ça, ça peut être ça peut être ça peut être en quelques heures ça peut être même spontané parfois spontané que l'on crée une recette ou parfois ben, ça peut être très très long parce qu'on a décidé on se borne à, à vouloir faire une, une association euh, et on est sûr dans sa tête qu'elle fonctionne mais on n'arrive pas à trouver la clé
0: et, et justement une fois que le plat est, est défini comme ça que la recette est, est, est terminée que vous l'avez faite préparée et, et, et fait goûter je suppose est-ce qu'elle reste figée ou est-ce que parfois elle peut un, un, un temps soit peu évoluer
1: ah systématiquement elle... avec ouais, moi elle évolue <rire> elle évolue et systématiquement euh, si je reprends des anciens plats que j'ai fait il y a quelques années ben je vais les reprendre mais je vais les ils auront quand même évolué euh, tant au niveau de la garniture ou une, une technique de cuisson ou une un petit truc qui mais ça évoluera et euh, souvent dans dans mes équipes, souvent ce que je leur dis quand on, on change notre carte et que on a créé par exemple des nouveaux plats sur cette carte là mais quand c'est quand c'est bien calé quand tout est quand tout est nickel, que tout va bien, eh ben je dis, bon, maintenant, vous avez bien compris le, le plat, vous avez bien compris la, la recette, vous refaites bien le produit, re, vous fait, refaites bien la, cette recette, eh bien, maintenant, c'est bon, on change, on passe à autre chose. Et cette recette-là, ben, on, on l'oublie pendant pendant une saison ou deux ou trois même et puis euh, même parfois j'en ai qui, qui ressortent d'il y a dix ans euh, donc quand on voit euh, on voit la recette eh ben forcément là je reprends la recette mais je l'ai complètement euh, euh, complètement modifiée sur mmh. certains points mais mais euh, voilà
0: et et dans et dans votre approche justement d'un d'un plat est-ce que est ce que vous pensez qu'un un plat euh, pour un restaurant doublement étoilé comme le vôtre c'est une parfaite combinaison entre justement un plaisir gustatif mais un plaisir aussi des yeux
1: moi, je dirais d'abord gustatif avant tout. Hein. Mmh. Euh, joli, c'est un plus. Joli, c'est un plus, euh, parce que vous savez la conscience, euh, la conscience de, de, de certains, la conscience de, de, de beaucoup de, de clients aussi, euh, c'est parfois est parfois perturbé par le, le visuel d'un plat, euh, un, un environnement, par exemple, dans la salle du restaurant euh, ou des choses, où, et on en oublie l'essentiel, qui est pour moi le goût. Euh, par exemple. Euh, pour prendre un exemple, le vin, vous allez déguster un vin dans un... Chez, chez le vigneron, vous avez la, la discussion avec le vigneron, euh, vous, allez, euh, vous allez goûter ce vin, vous êtes dans un environnement particulier, vous allez dire, tiens, ce vin, il, il est top, il est super bon. Vous allez retourner chez vous, vous êtes dans mmh. un environnement différent, mmh. euh, bah, le vin, vous le trouverez différent, voire même euh, souvent moins, moins bon. que voilà. Donc, un plat, c'est pareil, c'est que gustativement, il doit… Il doit Gustatif, c'est pour moi l'essentiel. Mais si le plat est très joli, vous avez des personnes, ben ça les perturbe complètement parce que c'est joli, parce qu'on est bien, parce que euh, la compagne, euh, enfin la personne qui vous accompagne est sympathique, ben le plat il est joli, il ben y, a, y a tout un truc qui se crée autour de vous. Et puis en fin de compte, vous en oubliez le, parfois euh, les, les défauts, euh, les défauts que pourrait avoir ce plat. Mmh. Donc moi, je, je sais quand même euh, ce qui est le plus important, c'est d'abord, euh, d'abord le goût. Euh, si c'est beau, ben, tant mieux, mais c'est d'abord le donc, euh, je ne me laisse pas trop… Euh, J'essaie quand même de faire des choses belles, mais euh, euh, je sais que ça peut perturber certaines personnes.
0: Et, et pour revenir justement à ces escapades que, que vous vous accordiez en jeune avec vos cousins, est-ce qu'aujourd'hui, alors on imagine le chef doublement étoilé perpétuellement dans sa cuisine, est-ce que vous vous accordez encore des moments pour aller chasser, pêcher, justement être au plus proche de la nature Alors,
1: euh, chasser… Euh, Juste pour vous dire, chasser, euh, j'aime aller à la chasse, mais je ne chasse pas. <rire> C'est-à-dire que vous par êtes exemple, un chasseur euh, passif. <rire> je, je fais, je fais, je fais par exemple beaucoup de, euh, bon un petit peu moins maintenant. Euh, de par mon physique mais je faisais beaucoup de chasse à cours au lièvre donc mmh. c'était l'occasion de faire du vélo parce que c'est aussi une de mes passions le vélo mais euh, comme c'était des chasse à cours c'était sans fusil mais euh, je ne suis pas chasseur mais par contre je continue d'aller à la pêche j'adore la pêche j'adore le vélo euh, j'adore euh, voilà mmh. Mais mais j'oserais dire que j'oserais dire que ça c'est que ça fait partie ça fait partie ça fait partie de la ça fait partie de la passion, ça fait partie aussi de de, de 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 ce qui va nous permettre de créer de créer des plats. Euh, C'est ça. Voilà, vous donc, euh, vous
0: nourrissez de tout ça justement pour ensuite hein, vous imprégner ouais. tous ces éléments pour ensuite les, les trans les transcrire et les transposer dans un plat qui 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 naît je suppose. Et et, et pensez-vous justement qu'il soit euh, du devoir, on va dire, d'un chef de de valoriser le le terroir. Euh, dans lequel il est, tout autant que s'en imprégner
1: ah ben, De toute façon, bon, s'en imprégner, bien entendu. Euh, ben, par contre, le valoriser, pour moi, c'est essentiel. C'est aussi reconnaître le travail de, de nos producteurs. Hein. C est, c est, c est, ça, c'est hyper important. Mmh. La France elle est, elle est tellement riche de terroirs et de traditions... Euh, il est important de ne pas faire une gastronomie uniformisée, mais au contraire, développer euh, nos différences. Mmh. Euh, cette richesse, il faut la mettre, euh, il faut la mettre en avant. Euh, donc ça, tout à fait, c'est quelque chose d'hyper
0: important. Et, et le partage, la transmission sont deux éléments visiblement clés dans, dans votre vision de la, de la gastronomie, chef. Est-ce est -ce pour cette raison, justement, que vous avez créé euh, l'Art des mets où les mercredis et vendredis, vous proposez un cours de cuisine clôturé par un repas où les convives peuvent déguster leur création
1: ben ça c'est une partie, c'est une partie de moi aussi, c'est une partie qui me permet aussi de, de dispenser, de, de, de transmettre au-delà de mes équipes, mais de transmettre, de transmettre aux personnes lambda et voire même aux enfants puisqu'on mmh. fait des cours, des cours de pâtisserie pour des enfants dès l'âge de 5 ans. Donc pour moi la transmission c'est essentiel, comme je dis souvent, j'ai pas écrit de, de, de bouquin de cuisine, hein. Mmh. Et puis même, je sais même à vous étonner en vous disant que dans ma bibliothèque j'ai Très peu de livres de cuisine, ça peut paraître un peu étrange pour un chef deux étoiles, mais j'ai très peu de, de, de bouquins de cuisine, excepté bien sûr la, la Bible, Mmh. excepter la, la Bible euh, qui est le, 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 le guide d'Escoffier mmh, mais euh, rien ne remplace pour moi, si, si je fonctionne comme ça c'est que je trouve que rien ne remplace la, la transmission par, par le geste et les conseils euh, moi je suis pas avare de donner à qui me demande euh, mes recettes, mes, mes secrets euh, ça ça ne je, je, ça me dérange pas Et alors que sur un livre de cuisine euh, vous allez avoir une recette, mais vous avez pas l'âme. Euh, et pour moi, bon, c'est la transmission. Comme vous pouvez le voir, je suis assez bavard, euh, donc euh, c'est la passion qui m'anime qui, 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 qui et qui j'ai envie de donner, mais donner par le geste, par, par les mots, par les, les conseils. Donc, donc, cette école de cuisine est aussi euh, bah, une logique. Hein.
0: Et, et, et le rapport, justement, dans les cours de pâtisserie, je pense, avec les enfants, ça doit être très enrichissant aussi de les voir, ah. justement, euh, créer et de, de manger ce qu'ils ce qui préparent eux-mêmes. Ça doit être euh, assez... Euh...
1: Ah ben, ça, Alors, donc, nous, au niveau des enfants, euh, on évite, bien entendu, de, de leur faire manipuler des, des objets tranchants mmh. ou des objets brûlants. Bon, on fait attention à cela. Mais... Euh, qui, ce qui est marrant avec les, les, les enfants, mais ben, euh, on, on peut les, on peut les, les, les captiver euh, durant durant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, mmh. c'est incroyable. Alors forcément, ben, c'est ce que, ce que nous on exprime par notre transmission, l'approche qu'on qu fait de notre cuisine ou de notre pâtisserie, euh, qui vont cap captiver un petit peu tous ces gamins. Moi, j'ai souvenir d'enfance d'enfance. Euh, enfin d'enfance, j'oserais dire de mes enfants, mmh. excusez-moi, euh, où on a fait des, des goûters, euh, où il était prévu que tout le monde allait se retrouver dehors euh, à faire à faire. Euh, les imbéciles dans le jardin, et puis les enfants, en fin de compte, bah, il pleuvait, donc ils étaient obligés de rester à la maison et d'avoir fait des, des petits ateliers comme ça, euh, style atelier pâte à sel, où je leur montrais comment faire des fruits. Euh, donc ils, ils faisaient leurs petites corbeilles de fruits, ils faisaient sécher ça, puis ils sont partis, ils ont fait leur goûter, ils sont partis, ils sont partis chez eux avec leurs petites euh, corbeilles de, de, de fruits qu'ils avaient fait euh, eux-mêmes. Mais les, les gamins, ils restaient autour d'une table pendant une heure, et ils n'ont pas bougé, et il y en a pas un qui a lâché. donc après cette transmission, c'est fabuleux avec les enfants,
0: fabuleux. Et vous ne pensez pas que ça, ça manque Alors, c'est aussi euh, inhérent à, 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 la, à notre société. Effectivement, aujourd'hui, la maman travaille et, et a peut-être moins de temps pour cette transmission. La transmission est différente de celle qu'elle était il y a 40 ou 50 ans où effectivement, c'était les enfants qui apprenaient de la maman ou de la grand-mère
1: c'est ça c'est clair hein. c'est clair que maintenant euh, et, et vous dites la maman bon ben c'est vrai que à une époque euh, à une époque euh, c'était le papa qui travaillait la mmh. maman qui restait à la maison mmh. euh, maintenant euh, c'est les deux travaillent et puis euh, bah, euh, ils ils ont plus ils ont plus Trop de temps, plus le temps passe, plus le temps passe vite aussi. Et puis, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on achète des plats, des plats préparés. On n'a pas le voilà ou, ou éventuellement on travaille, on fait quelques quelques plats le le, le week-end quand on a un peu de temps. Mais c'est vrai que ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu perdu. C'est notre société qui a évolué euh, et on a beau avoir eu ces événements qui, qui que nous nous avons vécu et que nous continuons de vivre hein, pour pour dire bah tiens on fait un peu plus de cuisine, la cuisine est un peu plus présente. Mais bon, c'est vous savez, vous chassez le naturel, il revient en galop, hein. mmh, mmh, mmh. Et voilà, ça c'est ça qui est dommage.
0: Et, et euh, beaucoup aujourd'hui de chefs, même parisiens d'ailleurs, optent pour un, un potager afin d'obtenir une, une, une autonomie alors partielle ou, ou totale concernant les légumes, les fruits, les herbes ou les aromates proposés à leur menu. Avoir votre propre potager, vous chef, c'est un, une plus grande liberté de création culinaire tout autant que l'assurance d'avoir des, des produits que, que vous sélectionnez
1: bah, Je dirais, vous savez, c'est... Je reviens un petit peu à mes origines. Hein. Mmh. C est, c est, il y a un bon sens paysan. Hein. Euh, de toute manière, ce que l'on produit est toujours meilleur et qualitatif. Alors, euh, moi, je voyais, pour prendre un exemple, au, au cheval blanc, le fameux routier roudier mmh. euh, lequel je travaillais dans les années 70, on avait le potager, on avait le verger, euh, on avait même le cochon pour pour pour, pour, pour qui consommait les les déchets, mmh. les petites choses comme ça. Et puis ce qu'il y a la liberté euh, d'avoir un potager, c'est aussi euh, ça nous permet euh, toujours en quête de de de, de création, euh, ça nous permet aussi d'expérimenter euh, de nouvelles variétés ou des variétés anciennes. Moi je vois, j'ai travaillé la euh, la melonette jaspé de Vendée, forcément mmh. de Vendée, Et melonette jaspé euh, j'ai travaillé pas mal de, je sélectionne aussi pas mal de tomates euh, avec le château de la Bourdesière qui a une collection de 600 tomates et donc euh, avec Nicolas Toutin, le, le, le jardinier, euh, bah, je, ça me permet d'avoir de, des variétés chez moi qui, qui sont adaptées euh, et au terrain parce que la tomate chez l'un est pas, une variété chez l'un est pas forcément bonne chez l'autre donc ça me permet de sélectionner mes variétés de tomates par rapport à ce que je veux faire euh, on a travaillé aussi dans notre jardin, euh, que c'est un produit que j'adore euh, qui est peu connu euh, qui s'appelle la morelle de Balbis qui est un, un petit fruit euh, extraordinaire moi je sais que j'utilise ça surtout pour pour euh, la période du gibier il euh, y a aussi euh, le notaire le notaire c'est une une plante où on consomme les feuilles, on peut décorer avec les, fle les fleurs on peut consommer aussi les racines qui sont légèrement sucrées. Bon ben ça il y a les conopodes, les conopodes ça j'en ai j'en ai euh, j'en ai travaillé pas mal, c'est c'est ce qu'on appelle aussi la la noisette de terre. Donc on consomme on consomme ces petites tubercules qui ressemblent euh, qui qui sont allez on dirait un mini mini topinambour avec un petit goût de noisette fabuleux. Euh, bon ben tout ça c'est si on a son jardin, si on a si on a son jardin, on peut, on peut se lancer, on regarde un petit peu à droite, on, on fouille un petit peu et puis euh, on essaye de, de récupérer euh, les semences. Et puis, euh, et puis voilà, euh, c'est la chance d'avoir un, un jardin, c'est de pouvoir faire ça et puis de, de, de développer notre créativité.
0: Mmh. Et euh, dernière question, chef, je voulais savoir si je vous invite à, à, à dîner, je vous prépare quoi à manger pour vous faire plaisir
1: ben, bah, euh, ce que vous faites, euh, vous, bah, euh, vous. Vous vous proposez ce que vous vous préférez, ce sera forcément bien fait. Sachant aussi qu'à à, l'issue de, de l'interview que, que je suppose que vous me connaissez mieux, mmh. donc euh, sachant que la cuisine mmh. vient du cœur, quand elle est faite avec amour, elle, elle peut qu'enchanter celui qui la goûte.
0: C'est ça. La, la cuisine, c'est avant tout un, un art du partage quand même, qu'on soit étoilé ou pas. D'ailleurs. Tout
1: à fait. Tout à fait. Donc en fin de compte et en plus, ça tombe bien, je ne suis pas difficile. J'aime tout.
0: <rire> bon. Eh ben, ok, chef. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, je vous à très bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup.